0: Voici la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. La grâce de Dieu, sa miséricorde et sa paix vous sont données à vous en particulier. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quel que soit votre parcours de vie, vos croyances, vos goûts, vos affinités, c'est le fruit de la pure tendresse de Dieu. Et merci d'être là parce que c'est vraiment une force d'être ensemble à quelques-uns pour faire corps les uns avec les autres, c'est une façon aussi d'honorer Dieu comme le Dieu de tous, le Dieu de chacune et chacun, en plus d'être notre Dieu personnel, intime. Alors nous n'avons pas le droit de, de chanter encore, mais nous pouvons tourner vers, nous pouvons tourner vers Dieu dans la louange, ce que je vous propose de faire en vous unissant à cette louange inspirée de nos frères et sœurs de la synagogue. Ô Éternel, nous te rendons hommage, car tu es notre Dieu. Tu es le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut. C'est toi que de génération en génération que nous remercions et nous racontons ta louange pour notre vie que tu nous as donnée et que tu nous donnes, que tu aimes, que tu bénis et que tu gardes. Nous te bénissons pour notre souffle, notre personnalité vivante de toi, pour tes miracles de tous les jours envers nous, pour tes prodiges, pour tes bienfaits. À toute heure, le soir, le matin, à midi, Dieu de bonté, ta miséricorde ne s'achève pas. Dieu miséricordieux, tes grâces ne tarissent jamais. Depuis toujours et pour toujours, nous espérons en toi. Merci à Didier Godel de nous accompagner comme ça pour ce culte. Donc même si nous ne pouvons pas chanter, d'y mettre la force, la, la joie, la sensibilité de la musique. Alors là, vous avez reconnu, on a marqué dans la petite feuille l'air que nous aurions chanté, donc l'air le, le, du psaume 47, Chanter le Dieu Saint. Nous avons pu donc nous associer à ce chant. Et puis devant l'infini grâce de Dieu pour notre personne, nous nous reconnaissons comme ayant besoin de lui, de son pardon, de son aide pour avancer, pour progresser, pour vivre au jour le jour. Et c'est ce que je vous propose de faire avec ce psaume de David. Écoute, éternel, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, ô Éternel, que je cherche. Ne me cache pas ton visage. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu es et tu seras toujours mon secours. Alors ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut. Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel, lui, me reçoit et me garde. Montre-moi ton chemin, Éternel. Conduis-moi par des routes sûres malgré ce qui me guette. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Mais j'en suis sûr, je verrai encore les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère l'Éternel, sois fort et prends courage, espère l'Éternel. » Et avec cet autre psaume, je vous propose de nous ouvrir au pardon de Dieu et de vivre de sa tendresse pour nous, au jour le jour. J'aime l'Éternel, il entend le cri de ma prière. Il incline son oreille vers moi. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. Alors j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, je t'en prie, délivre-moi. L'Éternel est plein d'une juste compassion. Notre Dieu est plein de tendresse. L'Éternel défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Alors retrouve du repos, ô mon âme, car l'Éternel te fait du bien. « Désormais, oui, je, je marche en présence de l'Éternel sur la terre des vivants. » Avant de lire la Bible, nous prions Dieu en nous associant du cœur à ces paroles de saint Augustin. « Désormais, désormais, mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache, toi que je suis prêt à servir, parce que toi seul as droit d'être mon Seigneur, je désire être ton enfant. Alors parle, je t'en prie. Et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon. Mais guéris et ouvre mon intelligence afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir clair ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'esprit afin que je puisse te reconnaître. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je demande une seule chose, mon Dieu, c'est que ton puissant pardon me convertisse entièrement à toi, afin que rien en moi ne s'oppose à tes efforts. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent, que j'aie en perfection l'amour, et de toi et de tes enfants que tu me donnes d'aimer. Amen. Alors, quoi de pire que d'être incompris par ses proches, par ceux qu'on aime. Alors, bien sûr, ça fait penser à ce pauvre Jésus qui, après son ministère de quelques années, va être abandonné par ses, ses plus proches disciples et puis trahi et finalement exécuté. Mais déjà avant cela, avant cette Pâque, cette Passion, plusieurs récits de l'Évangile nous montrent Jésus être pris par un fou, par ses plus proches, par son père, par sa mère, par ses frères et sœurs, et c'est déjà pour lui comme une petite mort. Cela le touche dans son, âme, dans son être même, et on le voit être douloureusement surpris. Alors je vais vous lire deux de ces récits. D'abord, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, les versets 40 à 52. Jésus est un préadolescent, on dirait aujourd'hui. L'enfant Jésus croissait et devenait fort. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque et lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent achevés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, et le cherchèrent alors parmi les gens de leur parenté et de leurs connaissances, et ils ne le trouvèrent pas. Ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant, et au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ils le virent, ils furent ébahis, et sa mère lui dit « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit « Dans quel but me cherchiez-vous Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux à Nazareth, il leur était soumis, sa mère retenait toutes ces choses, et Jésus progressait en sagesse et en grandeur et en grâce auprès de Dieu et auprès des humains. Alors je vais vous lire un autre épisode, dans l'Évangile selon Marc, cette fois, au chapitre 3, les versets 20, 26, et puis un peu plus loin, 31 à 32. Jésus vient à la maison, et de nouveau la foule se rassemble au point qu'il ne pouvait pas même manger du pain. À cette nouvelle, les gens de sa parenté sortirent pour se saisir de lui, car il disait. Il est hors de sens. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a Belzéboul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et se mit à leur dire en parabole « Mais comment Satan peut-il chasser Satan Si un royaume est divisé pour contre lui-même, ce royaume ne peut tenir. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut tenir. » Si donc le Satan se dresse contre lui-même, il est divisé et ne peut tenir, et c'en est fini de lui. Vinrent alors sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, le firent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères puis, parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Dans le récit de l'Évangile selon Marc, donc sa mère, ses frères et sa sœur cherchent à se saisir de Jésus, à l'attraper en disant « il est hors de sens Alors ». Alors pourquoi disent-ils cela Alors c'est vrai que Jésus se consacre ardemment au service que lui dicte sa vocation. Il est poussé par cet amour de Dieu qu'il a à cœur d'incarner. Alors c'est beau de voir une personne vivre sa passion si je puis dire. Cela lui arrive, c'est vrai, à cause de cette ardeur de, de manquer un repas ou deux. Bon, Ce n'est pas un problème, car il a souvent l'occasion d'être invité à de, de beaux repas, de bonnes tables. Il se rattrapera donc un peu plus tard. Ce n'est pas ça le problème. Il semble pourtant hors de sens pour sa, à sa famille, parce qu'en assumant sa vocation personnelle, il est sorti de leur cercle et donc il le considère comme hors de sens. Plus précisément, c'est sa mère et sa fratrie qui, à ce moment-là du récit, se tiennent en dehors du cercle de Jésus, de la sphère de Jésus, le faisant appeler et cherchant même à se saisir de lui, donc à y mettre de la force, afin que lui, Jésus, soit réintégré dans sa famille, dans leur groupe, il en est de même pour les théologiens descendus de Jérusalem. Ils accusent Jésus d'être démoniaque. Le problème est le même que pour sa famille finalement. Jésus a été formé dans leur cercle, nous l'avons entendu dans le récit de Luc. Et Jésus est devenu lui-même, assumant sa vocation personnelle, ayant ses propres réponses. Et cela n'est pas supporté par le groupe qui se trouve, qui trouve que son action est disruptive dirait-on aujourd'hui, avec la langue moderne. On disait à l'époque « démoniaque », source de rupture, de chaos. En même temps, cette famille et ces théologiens ont raison d'avoir de l'estime pour leur propre groupe, leurs opinions, c'est tout à fait légitime. Le problème, c'est que quelque chose leur manque pour accepter que l'individu puisse exister, sortir du lot, être Soi-même. Ce quelque chose qui leur manque, c'est ce que le philosophe Paul Ricoeur appelle la sollicitude et dont il fait, avec l'estime de soi, les bases de son éthique, conduisant au soin de soi et au soin de l'autre. Alors il est tout à fait juste et bon, donc, d'avoir de l'estime de soi parce que nous sommes effectivement une créature. Extraordinaire. Comme le dit le début du récit sur l'enfant Jésus, il croissait et devenait fort, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. On peut dire autant pour chacune et chacun d'entre nous et c'est une merveille. Nous avons ces qualités, celles de pouvoir grandir, de devenir plus fort et d'être aimé de Dieu. En effet, physiquement, nous sommes tous nés en faisant quelques dizaines de centimètres. Nous avons grandi naturellement, on ne s'est pas forcé à grandir. Et nous avons aussi grandi, nous avons appris le langage pour la plupart, et nous pouvons encore grandir spirituellement tout au long de notre existence en sagesse, en bienveillance et puis en foi. Enfin, la grâce de Dieu repose sur nous, en particulier nous sanctifiant, c'est-à-dire nous prenons pour ce que nous sommes, irremplaçables. Donc oui, l'estime de nous-mêmes est juste et légitime. Elle est un écho de la grâce de Dieu. Estime aussi pour les cercles qui nous ont permis de naître et de grandir, comme le fait ici Jésus. Ricoeur place donc l'estime de soi comme le point de départ, nous permettant ensuite de reconnaître qu'il y a un autre qui n'est pas moi et avec qui je peux entrer en dialogue, un toi que je peux écouter, que je peux interroger et à qui je peux répondre. C'est donc, après l'estime de soi, l'ouverture à la sollicitude. Et c'est ce que fait Jésus dans son interaction avec les théologiens du Temple de Jérusalem. Il est dit Jésus était assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeants. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Et cela nous est donné comme un modèle de fonctionnement dans un certain sens, faisant grandir tout le monde. Les écoutants et les interrogeant, c'est une réelle reconnaissance de l'autre. Et cette reconnaissance n'empêche pas Jésus d'apporter ses propres réponses de faire sa synthèse des différents points de vue entendus de ce qu'il a pu observer et d'apporter son point de vue, sa réponse. Et le fait, donc, pour Jésus, d'avoir son propre point de vue ne l'empêche pas d'écouter les autres du groupe et même de creuser ce qu'ils disent, de les interroger, de mieux comprendre. En retour, nous dit le texte, certains théologiens l'écoutent, lui, Jésus. Manifestement, pas tous, selon le texte qui parle de ceux qui l'écoutent. En creux, cela veut dire que certains ne le reconnaissent pas comme étant dignes ben, d'apporter une parole, d'apporter une réponse personnelle. Comme chaque fois que deux attitudes sont mises en scène dans le texte biblique, cela nous place devant une bifurcation devant une alternative dans notre propre façon d'être au monde. Cette bifurcation, c'est celle de la sollicitude ou non, en fait. Écouter l'autre n'enlève rien à l'estime que l'on peut avoir de soi-même. Il nous est possible d'exister tous les deux et d'interagir et de nous reconnaître mutuellement, ou même unilatéralement, en fait, et d'apporter chacun notre propre réponse, tout en prenant soin de l'autre. C'est ainsi, nous dit le texte, que tous ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits, stupéfaits de ce que Jésus exprimait et de sa façon de réfléchir. Ce verbe « être stupéfait », c'est en grec celui qui a donné en français le verbe « exister ». Ils sortent d'eux-mêmes, Prenons conscience que d'autres personnes existent avec qui on peut discuter sans avoir les mêmes réponses en toute chose. C'est cela même qui était insupportable à ceux qui n'écoutent pas Jésus, sa famille et les théologies intégristes. Ils restent dehors, et du coup, quand Jésus s'exprime, il leur semble lui être hors de sens, d'être en dehors, d'être ex de se tenir en dehors, au lieu de sortir eux-mêmes de leur bulle en écoutant ce qu'il a à dire, c'est Jésus qu'ils placent hors du champ du possible, hors jeu. Et donc le même verbe « exister » devient pour eux une injure, il est hors de sens. C'est ce même basculement de signification qui a fait du beau verbe « choisir »,« prendre position »,« airetizo » en grec, c'est devenu pour l'Église impériale être hérétique, c'est-à-dire c'est l'injure ultime faisant de celui qui a une opinion personnelle un paria frappé d'anathème, considéré comme en dehors du groupe, en dehors de l'Église. La façon d'être de Jésus, assis au milieu de ses maîtres du Temple et de ses disciples, montre un tout autre modèle pour la personne humaine et pour l'humanité. Jésus écoute et questionne d'une part, et d'autre part, il fait sa propre synthèse et apporte ses propres réponses. Cette façon d'être de Jésus combine l'estime de soi et la sollicitude pour les autres. Et ce récit nous dit que cela le fait progresser en sagesse et en grandeur et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il était pourtant déjà rempli de sagesse au début du récit, comme quoi notre sagesse peut grandir en même temps que nous-mêmes. Et ce n'est pas réservé à l'enfant de 12 ans, comme je le disais, c'est pourquoi le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à un enfant, dira Jésus ensuite, à ceux qui grandissent. Alors il est compréhensible que nous progressions en sagesse et en grandeur en écoutant en particulier des maîtres, ceux de notre génération et puis ceux des générations qui nous ont précédés. Oui, mais ce récit nous invite même au questionnement qui va affiner finalement, qui creuse, qui met en tension les différents points de vue et puis les observations que l'on peut faire par soi-même dans notre vie que nous pouvons recueillir et puis ensuite après cette synthèse eh d'apporter notre réponse et apporter notre propre réponse c'est en fait un droit mais c'est même aussi un devoir, c'est notre responsabilité de répondre littéralement l'éthique chrétienne c'est ainsi une éthique de l'écoute respectueux du questionnement pour creuser et puis aussi de la responsabilité, de la réponse personnelle. Et c'est aussi fondamentalement une éthique de la sollicitude, du soin de l'autre. Car c'est cela qui permet d'écouter et de questionner l'autre, alors même que, par définition, nous avons des points de vue en partie différents, puisque l'autre est autre. Nous avons là fondamentalement cette sollicitude et cette estime de soi, que Paul Ricoeur associe intimement sollicitude et estime de soi qui sont faits pour être vécus ensemble, qui se nourrissent l'une l'autre, qui se compensent l'une l'autre. C'est ainsi que Jésus progresse en sagesse et en grandeur, mais aussi, peut-être bizarrement, en grâce devant Dieu et devant les humains. Alors bien sûr, avant cette interaction féconde, Jésus avait déjà la grâce de Dieu sur lui. Il l'avait senti déjà, puisqu'il appelle Dieu son Père. On peut faire cette expérience de la grâce de Dieu très jeune. Je pense en particulier à cette grande dame, Lita Basset, que vous connaissez sans doute, qui, elle, a senti cette présence de Dieu à cinq ans, toute petite, gaminette. Mais ce n'est pas exceptionnel, il y en a d'autres nombreux, des enfants qui, tout jeunes, peuvent sentir cette grâce de Dieu. Mais il n'y a pas d'âge ensuite, hein et pourtant, cette interaction très humaine qu'il va avoir avec les théologiens lui permet encore de progresser dans la grâce de Dieu. Non pas que Dieu l'aime plus parce qu'il va creuser sa théologie et faire de la théologie. Dieu l'aime déjà à fond, bien entendu. Mais dans cette façon de réfléchir, de creuser la théologie, eh bien ça peut décaper quantité de choses qui viennent en nous parasiter la confiance en la pure tendresse de Dieu à notre égard. Cependant, cela ne suffit pas de progresser ainsi en sagesse, en grandeur et en grâce devant Dieu, parce que tout ça est trop personnel, trop individuel. Jésus progresse aussi, selon ce texte, en grâce devant les humains. Alors oui, quelques personnes du groupe l'ont écouté et ont manifesté ainsi qu'il existait et qu'il avait du sens dans sa façon de répondre d'une façon personnelle. Cela a donné à ses auditeurs un coup de pouce pour « exister » au sens de sortir de la pensée qu'il existerait une seule vérité, celle du groupe dont on est très content d'être membre. Mais en même temps, cet acte de sollicitude des auditeurs pour l'enfant Jésus a participé à faire grandir et progresser Jésus lui-même. Cette sollicitude des auditeurs, bon, ils ne sont pas forcés d'être d'accord avec ce que dit Jésus, mais ils ont entendu qu'il avait un point de vue. Cette sollicitude lui a permis d'exister comme adulte, digne d'avoir un point de vue, digne d'avoir une interprétation personnelle de la Bible. Et je pense que c'est ce que notre Église doit être. Non pas un groupe qui tient absolument à apporter sa réponse aux autres, des réponses qui leur seraient comme imposées, mais un service qui aide chaque personne, chaque fidèle à devenir adulte dans sa foi, dans sa réflexion, pour qu'il puisse apporter ses propres réponses. Et donc la sollicitude est un soin de l'autre pour qu'il puisse devenir lui-même, grandir lui-même. Et c'est une forme de grâce, finalement, comme la grâce de Dieu qui apprécie chaque personne au singulier. J'aime, moi, ce mot de sollicitude. Je trouve qu'il est agréable à prononcer, à entendre. En plus, il est un brin vieillot, ce qui ajoute, je trouve, du charme à mes yeux. Et je le trouve parfait pour exprimer ce dont il est question quand Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. On a parfois utilisé le mot de charité, mais ça ne me, ça va pas trop bien, c'est devenu un peu péjoratif. Le mot amour est trop ambigu. La sollicitude, ça, je trouve que c'est tout à fait ça. Aimer, c'est faire preuve de sollicitude pour un autre. C'est écouter. C'est questionner au-delà de la surface afin de découvrir quel est le le besoin réel, quelle est l'aspiration réelle de la personne, et puis de répondre alors en prenant soin de cet autre, comme on le sent, et si on le sent, parce qu'on ne peut pas avoir vocation à soigner 7 milliards d'individus en même temps, bien sûr. Et la famille de Jésus ben, La famille de Jésus, c'est vrai qu'elle se préoccupe de lui dans un certain sens, mais est-ce que c'est de la sollicitude au, gens, au sens où Jésus vivait de la sollicitude pour les personnes qu'il rencontrait. Quand Marie et Joseph ont oublié le gamin sur une aire d'autoroute en rentrant de vacances, et puis qu'ils mettent du temps à se rendre compte qu'il n'est plus là, et puis qu'ils le cherchent ensuite. C'est vrai. Pourquoi le cherchent-ils C'est très précisément la question que leur pose Jésus, en fait. Et il met là le doigt dans le mille. Marie dit à Jésus, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Ton père, Joseph, et moi, Marie, nous te cherchions avec angoisse. » Ce qui leur préoccupe, c'est leur angoisse à eux. C'est que Jésus réintègre le groupe, nous dit le texte, le groupe de leur parenté, le groupe de leur cercle, de leurs amitiés. Ils ne comprennent pas qu'ils puissent avoir une vocation personnelle même quand ils tentent de le leur expliquer. Et Marie et Joseph le reprennent en main, et le résultat est exprimé dans le texte comme une, comme une régression pour eux tous. Il est dit, Jésus descendit avec eux, leur étant soumis. Alors oui, c'est une descente. Vous allez me dire que c'est normal, car Jésus ici n'a que douze ans, et que c'est progressivement seulement qu'un enfant accède à l'autonomie. Mais c'est à mon avis pas le sujet ici. Ce texte dépasse beaucoup cette question-là. Ce texte traite d'une question plus large. Il parle de cette croissance à laquelle nous sommes tous et toutes appelés, quel que soit notre âge. Et comment peut se faire cette croissance le texte de l'évangile, selon Marc, le confirme. Jésus a une bonne trentaine bien tassés et sa famille veut encore une fois se saisir de lui, qu'il leur soit soumis parce qu'il est, selon eux, en dehors du cercle, parce qu'il existe en fait. Il est pour eux un. Un être qui a besoin d'être nourri matériellement et être mis à sa place dans sa case, dans le rang et soumis au groupe. Les scribes ont la même attitude fréquente dans n'importe quel groupe humain en fait. Mais ils pensent tous bien faire. Ils pensent que prendre soin de l'autre, c'est cela. Que c'est aussi prendre soin de l'unité du groupe et donc de du, du, prendre soin de tous. Seulement c'est cette vision-là, unanimiste, qui est source de régression et de descente. Et pour la victime, alors, d'humiliation et de maltraitance, mais c'est aussi une source de régression pour le groupe. Cela fait les descendre ensemble. La sollicitude prend soin de l'autre, selon ses besoins à lui, ses aspirations à lui, de l'autre. Cela le fait progresser dans sa stature unique, et cela nourrit une juste estime de lui-même, possiblement aussi le désir de l'exprimer ensuite dans une sollicitude pour les autres, mais cela fait aussi exister le groupe, grandir le groupe. La préoccupation de la famille de Jésus, la préoccupation des scribes de voir s'éparpiller leur groupe chéri dans l'individualisme est légitime, évidemment. Seulement, ce serait... Un vrai risque, ce serait le cas avec la seule estime du « moi », nous dit Ricoeur. Ce qui n'est pas du tout ce qui est proposé ici, avec ce binôme d'estime de « soi » et de sollicitude pour l'autre. Parce que « soi », c'est une écoute profonde du « toi », c'est-à-dire de, de l'autre qui n'est pourtant pas « moi ». C'est ce qui fait que ces estimes légitimes de chacun au lieu d'être des batailles d'égaux profitent à tous et donc enrichissent le groupe entier. C'est ceux qui écoutent et questionnent Jésus qui permettent, ça leur permet de grandir eux-mêmes en sagesse, en grandeur et en grâce devant Dieu. Ça, c'est assez compréhensible. Mais ce que dit Jésus est plus surprenant. Il dit que ce sont ces personnes qui sont autour de lui et qui l'écoutent. Ce sont eux qui sont sa mère, ses frères et ses sœurs, c'est-à-dire que ces personnes qui sont autour de lui et qui l'écoutent, l'enfantent, lui, qui lui donnent un supplément d'existence, qui le font progresser et grandir, lui, Jésus. Et il dit qu'ils sont ses frères et ses sœurs, car dans ces débats entre eux, dans cette sollicitude qui les, qui les lie, eh bien, ils naissent ensemble, ils existent chacun un peu plus, ils sortent du néant, de l'indifférenciation. Ils grandissent dans l'estime et de soi-même et de l'autre, dans la sollicitude mutuelle. Jésus dit que c'est là une œuvre de création devant Dieu. Amen.
1: prions. Dieu de miséricorde, dont la bonté est sans limite, nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous as déjà donné. Tu es et restes toujours fidèlement la source ultime de bien, c'est pourquoi nous venons vers toi avec tout ce qui nous préoccupe, nous peine. Avec tous nos espoirs et nos projets, nous ne savons pas ce que tu peux faire, toi, la source toujours nouvelle de vie, mais nous te faisons confiance. En cette période troublée, Seigneur, nous pensons devant toi à ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance à ceux qui doivent reconstruire une vie nouvelle après une séparation, un deuil, un échec, une maladie, à ceux dont le cœur est lourd. Aide-nous, Seigneur, à avoir la parole et le geste juste. Aide-nous à recevoir et à donner avec joie. Nous pensons devant toi, ô médecin, aux soignants, aux chercheurs, aux autorités politiques, quand souvent les décisions sont difficiles à prendre. Nous te prions pour ton Église, dans le monde et ici à Genève. Inspire les femmes et les hommes qui la composent. Renouvelle à tous nos forces et affermis notre foi. Nous pensons devant toi à ceux qui nous sont chers et à ceux que nous avons du mal à aimer. Nous te les confions en particulier. Et tous ensemble, unis dans une même foi en toi, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ a nous a confié, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
0: grand merci, Françoise, c'est vrai que c'est important de pouvoir prier ainsi, ensemble, et puis les uns pour les autres. Alors comme annonce jeudi, en fait, il y a une célébration, comme tous les jeudis hors vacances scolaires, à, à la chapelle de, de la cathédrale Saint-Pierre, chapelle des Maccabées, de 12h30 à 13h30. Et donc nous faisons un petit culte d'une demi-heure, une pause au milieu du jour avec de l'orgue, et puis avec une lecture suivie de l'Évangile selon Matthieu. Donc, euh, jeudi prochain, c'est moi qui suis de service pour ce culte, et donc je voulais vous en faire part, pas simplement parce que c'est moi qui suis de service jeudi prochain, mais parce que je trouve que c'est des, vraiment des excellents moments dans la semaine. Et puis dimanche prochain, ici... Euh, c'est le culte avec le pasteur Yon Caracas, Et puis aussi à Champel à 20h30. À heures. Ah c'est à 10h Oui, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué ces histoires. C'est à 10h, d'accord. Bon, on ne sait pas pourquoi mais c'est comme ça. C'est 10h donc j'ai bien fait vous faites bien de me le dire parce que <rire> c'est compliqué. Et puis, euh, donc, vous, à la sortie, vous trouverez le texte de la prédication, si vous le, le désirez, pour euh, en prendre et en laisser dans ce que je vous ai raconté, peut-être pour euh, approfondir euh, avec votre propre opinion, bien sûr, et peut-être pour le distribuer à une personne que vous penseriez être intéressée par cette réflexion biblique, théologique et spirituelle. Alors l'offrande, ça sera à la sortie dans les corbeilles qui sont là. Je vous propose maintenant eh d'entendre l'exhortation fondamentale que Jésus nous propose. Voici ce qu'il nous donne pour vivre. Écoute l'Éternel. Tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute. Tu l'aimeras avec intelligence, avec cette intelligence que tu as déjà. Et c'est là le premier, le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est un appel à la sollicitude, au soin de soi-même, au soin de l'autre. Et pour que nous arrivions à grandir dans ce soin de l'autre et de nous-mêmes, nous recevons la bénédiction de Dieu, bénédiction qui est donnée au singulier, selon Moïse, individuellement à chacun. L'Éternel te bénit et t'accompagne sur la route qui sait la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Alors bénis l'Éternel maintenant, ô mon âme, que tout en moi bénisse ton Saint-Nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.